1: Marx, ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen gehypt, was das Silmarillion angeht. Ich ja, hätte nie, ja! <lacht> <lacht> ich hätte nie damit gerechnet, dass es mich so packt, aber jetzt spätestens das Kapitel denke ich mir, geil! Ja, oh, weil also so, oh. vor
0: allem jetzt geht ja auch, also jetzt, ne, wir haben jetzt den Prolog quasi so ein bisschen hinter uns. Ähm, in dem Kapitel hat man ja auch noch so ein bisschen so Doppelungen quasi ja, ja, also es ja. wird, vieles wiederholt sich ja irgendwo aber jetzt geht so richtig los so es passiert irgendwie was nochmal also ne ich finde wir verlassen so langsam diese diesen Schöpfungsmythos und jetzt kommt so richtig Geschichte rein ich ich habe Bock also ich habe wirklich wirklich Bock drauf und weißt du was ich nämlich getan habe erzähl jetzt mehr ich habe mir das Hörbuch gekauft habe ich auch und geil oder es ist es ist, wirklich, oh, es ist ja also, vor allem um, mein großer Vorteil bei, also ich habe, wir haben ja auch das äh, Der Herr der Ringe Hörbuch. Und ja. wird das nicht sogar auch von der Gandalf-Stimme gelesen? Äh, das erste ist auch der Höppner. Genau, ja. und dann ist es die Aragorn-Stimme, oder?
1: Ich glaube, ja. Auf
0: jeden Fall. Um, da fand ich aber, da hat mich das noch nicht ganz so geflasht. Zum einen, weil es ist halt die Kriege-Übersetzung, sind immer so, immer so, so gleich Gesichtszuckungen, ne? <lacht> um, Aber wenn man so mal reden, dann gibt es hier nur die eine Übersetzung. Und zum anderen, ich finde, er trifft hier auch noch mal besser diesen Gandalf-Ton. Ja, und das klingt für super. mich halt wirklich so, als würde Gandalf einfach so, ich kann mir einfach so vorstellen, ich sitze vor meiner hobbit habe meine haarigen ungewaschenen Füße ausgestreckt, äh, so Pfeife in der einen Hand, Erdbeerkuchen in der anderen und Gandalf sitzt da, hat auch eine Pfeife und beginnt zu erzählen.
1: Mhm. Also kann ich mir auch echt gut vorstellen, ich mag das Hörbuch auch wirklich sehr. Also es ist also, echt großartig. Ja, ich ich mag es wirklich, ja. Ja. ja, und deswegen äh, bin ich sehr glücklich. Nee, ich bin auch wirklich happy. Also, weil auch einfach so Dinge passieren und, und so Sachen dann für mich auch Sinn ergeben und mir endlich mal Valinor erklärt wird und die Bäumle und all solche Sachen. Boy. Und es ergibt halt alles so ein bisschen Sinn für mich so. Und ich habe Hoffnung, dass das immer wieder passieren wird während ja. des Buchlesens. und dass das ja, es kommen halt hat. auch
0: noch einfach echt geile Stellen. Also, die nicht nur davon leben, sage ich mal. sondern Es kommen auch noch echt... Also, wie hat ein... Unbekannt, äh, ein Mann, der unbekannt bleiben möchte, letztens zu mir gesagt, dass die Marina ist halt auch echt Metal an vielen Stellen.
1: Okay, ich bin, okay, ich bin gespannt. Ja. Und dann ziehe ich mir auch noch so eine enge Lederhose an und habe so ein ganz enges schwarzes T-Shirt an und dann mache ich, yeah. Sehr gut. Aber es ist auch einfach, ich bin schon, ich bin,
0: also, ich habe es ja schon mal gesagt, wir würden es immer wieder tun, weil es ähm, auch echt viele neue Hobbits in die Höhle gebracht hat. Aber ähm, Serie war schön, aber jetzt wieder Buch ist schon gut.
1: Buch macht schon nochmal was anderes mit uns, also ich glaube, die letzten beiden Folgen, das sind so, also das sind wir, ich glaube, natürlich waren wir in der Serie ja auch wir, aber das ist nochmal eine andere Dynamik und irgendwie so ein bisschen, ja, aber ich, es, es hat gut getan, jetzt mal was anderes zu machen, aber jetzt wieder so back to the book, weißt, ist, ja. ist schon geil. Ja, ja. Ach ja. Und ich, ich habe nicht vergessen, dass du Wachen, Wachen hörst, liest. Äh, und wir müssen eine Sonderfolge zu, zu Terry machen. Ja. Also ich, ich, ich beharre darauf. Aber ja, wollen wir, wollen wir über dieses wunderbare Lass uns Kapitel sprechen? Lass uns sprechen, ja. Wir sind ja jetzt, warte, ich, ich sage es, ich sage es, wir sind jetzt in der Quenta Silmarillion. Ja. ja. Die Geschichte von den Silmaril, <lacht> Im ersten Kapitel vom Anbeginn der Tage. Ja, ja. da sind
0: wir jetzt. Genau, und es wird erstmal dieser äh, Krieg nochmal angerissen, der erste mhm. Krieg, ähm, und äh, Tulkas Hilfe. <lacht> ja, ich, ich finde den immer noch <lacht> besser. Ne? Ja, großartig.
1: Ja. Also die Vorstellung, dass er da angeflogen kommt, äh, Melkor boxt und ihn auslacht, und Melkor verschwindet von Hass getrieben auf Tulkas irgendwie in der Unterwelt, ja. im Dunkeln. Ja, es ist, ist schon irgendwie witzig. Also Tulkas verbinde ich irgendwie so mit Thor, der ist so eine Thor-Figur für mich. Also, jetzt ohne Hammer, aber halt mit Faust.
0: Das ist schon die Hammer-Faust. Ja.
1: <lacht> ja, die Hammer-Faust von ähm, Dulkas. Ja, und nachdem Melkor sich ver
0: verzupft hat, ja. äh, können die Valar endlich mal anfangen so zu säen, was sie sich erdacht haben, also vor allem Yavanna. Und ähm, ja, es wurde geschmiedet.
1: Aule, Aule baut große Dinge. Ja. Denn er baut zwei große Leuchten, die dann von Licht erfüllt werden, von Varda werden sie, äh, werden sie gefüllt und Manweh segnet sie und dann werden sie auf zwei große Pfeiler gestellt, eine im Norden Iluin und Ormal im Süden und äh, ja, es ist halt so ein endloser Tag jetzt, ne, ohne Wechsel. Genau, also es ist quasi, es sind diese beiden Lichter und es ist
0: ein äh, endloser Tag. Fun Fact. Und da hat mich die gute Peonie darauf aufmerksam gemacht. Es gibt sogar eine alternative, also es gibt ja gerade beim Simon ganz viele so alternative Versionen und so, die sind ja auch alle irgendwo gesammelt. Ähm, aber und wir kommen auch irgendwann noch mal zu den verschiedenen Geschichten. Aber eine kleine schöne Anekdote in einer Variante hat Melkor sogar noch geholfen, diese Lichter zu machen, ähm, indem er diese, dieses bei diesen Säulen mitgearbeitet hat und die Fundamente aus Eis gemacht hat, die dann, und dann sind die geschmolzen, als die Lichter entzündet wurden. Und ja. Melkor hat so getan, als hätte er es nicht gewusst. Also hat er wahrscheinlich. <lacht> hat er, auch er nicht. bestimmt
1: auch nicht. Hashtag also,
0: Tollpatsch Melkor.
1: Ja, Hashtag Tollpatsch Melkor. Hier, also man kann es bisher immer auch noch so lesen. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit auf Melkors Seite stehen, aber so ein bisschen müssen wir auch im Hinterkopf behalten. Das wurde von den Siegern ich, geschrieben. Ja, ich mache gerade so Anführungsstriche in der Luft, von den, von den Guten Ja, wurde das geschrieben und hier und da kann man das noch anders interpretieren. Aber, aber ich finde daran halt ganz schön, dass man so, das ist so eine Zusatzvariante oder eine
0: ursprüngliche Variante oder eine Idee, wo man merkt, dass es dann nochmal geändert wurde, aber am Ende, der Gedanke ist derselbe, Melkor ist schuld daran, dass diese ähm, Lichter ausgehen
1: quasi. Also das finde ich ja bei Tolkien eh so faszinierend, dass es so viele Versionen und es gibt so diesen ganzen Prozess, ne? also das ist, das ist, glaube ich, einfach auch zu verdanken, dass er auf Papier geschrieben hat und es nicht digital ist, ne? also wenn ich jetzt an Texten irgendwas ändere, dann ist es halt weg, also die Vorversion ist halt einfach weg, weil ich es dann umgeschrieben habe in meiner Datei und da kommt dann hm. irgendwann, irgendwann mal in ferner Zukunft eine fertige Version raus. Ja, um, lach du nur, lach ja. du nur, noch lachst du nur. Du weißt, dass ich dich da provozieren will, noch äh, eifriger zu sein. Ne? Ja, aus Trotz schreibe ich zehn ja. Bücher. Und da, da kommt dann keine Danksagung rein, sondern irgendwie am, am Anfang. Siehst du, Max, siehste, hab Max. Sie noch gesagt. Ja. Jetzt guckst du. Jetzt guckst du. Ja. Ja. Aber genau. Äh, Pflanzen und Tiere wachsen nach Javanas Wunsch, ne? aber Blumen gibt es noch keine und auch die Vögel können noch nicht singen. Mhm. Und äh, dann musste ich kurz lachen, weil, denn diese Dinge harten in Javannas Busen und da denke ich mir, hahaha, Busen. Busen. <lacht> ja, Busen. Ähm, ah. Ja, und dann Max, meine erste Erleuchtung in diesem Kapitel. Mhm. Jetzt halte ich fest. Ja. Und irgendwo als im mittelsten Teil, äh, nee, und nirgendwo mehr als im mittelsten Teil der Erde, wo das Licht beider Lampen sich traf und mischte. Max. Mitte, Mittelerde, mittelste Teil der Erde, Mittelerde, kommt es daher? Nee. Oh, schade. <lacht> okay, doof. Sorry. Oh, ja, schade. Ich habe gedacht, das wäre jetzt, wo das Licht irgendwie sich trifft, da ist Mittelerde. Ah, doch keine Erleuchtung. Schade. Naja.
0: Upsi, kann passieren. Ja, doof. Ähm, aber ganz spannend übrigens, finde ich dass hier die Tiere erwähnt werden, die schon kommen, ähm, weil wir ja schon mal darüber gesprochen haben, dass Tiere ja anders als äh, Menschen, Elben und Zwerge eben nicht diese richtigen, also die, das ist ja ein ganz spannender Punkt, die haben halt keine richtige Seele, laut Tolkien, weil die werden ja von den Valar quasi erschaffen, was sie eigentlich nicht können, also sie können ja keine, ne? also wir, ich weiß nicht, ob du in das nächste Kapitel schon reingeschaut hast, aber da haben wir ja die Problematik ähm, mit Aule, der die Zwerge erschaffen will, ja. Aber es ist halt eben ein Unterschied zwischen diesen richtig lebenden, also nicht Lebenden, aber diesen denkenden, fühlenden Wesen mit Seele und den Tieren, die zwar auch denken und fühlen, aber es ist halt in dieser Mythologie gibt es ja nochmal so diesen klaren Unterschied, der halt viel deutlicher ist als in der Wirklichkeit. Wo man ja sagen kann: gut, ich, es gibt hier auch Menschen, die sich wie Tiere verhalten und umgekehrt. Ja. Also umgekehrt nicht ganz so oft, aber die Grenzen sind da halt weniger, ne? Ich meine...
1: Kennst du Tiere, die sich wie Menschen verhalten?
0: Und meine Katzen hören mir schon zu, wenn ich mit denen rede. <lacht> und um, also umgekehrt, ich glaube, die sind auch intelligenter als so, zum Beispiel so ein AfD-Wähler.
1: <lacht> ich war jetzt gerade noch bei Willibald, der sagt, Max, die verstehen dich nicht. <lacht> Doch, tun sie. <lacht>
0: Wobei, ah. also sorry, aber Moment. Lieber Willibald. So, jetzt sage ich dir das einmal, ne? Ja. Natürlich, und das kannst du ja als Hundebesitzer auch verstehen, natürlich verstehen die nicht die den Inhalt, aber Tiere verstehen ja, wie du etwas sagst. Und wenn du denen sagst, dass sie mit etwas aufhören sollen, dann macht ja die Tonart und so weiter. Dadurch verstehen die ja, was ist, ne? Und genauso, meine Katzen, die hören ja auch zum Beispiel auf den Namen und wenn ich ein, den einen rufe, kommt der eine, wenn ich den anderen rufe, kommt der andere. Manchmal wenn sie gerade nicht Katze sind und mich dann anschauen und so, so. ich weiß, dass du mich gerufen hast, aber ich habe keine mhm. Lust.
1: Max, weißt du, wie du es bald so richtig zeigen kannst? Ich würde sagen, wir haben ja ganz viele Katzenbesitzerinnen da draußen, die uns hören und ich würde jetzt mal sagen, du schickst an alle Katzen da draußen jetzt einfach mal eine Botschaft und unsere HörerInnen, unsere Hobbits mit Katzen, die das gehört haben, ja, die schicken uns dann auf Instagram oder so einen Beweis, dass sie das verstanden haben und das gemacht haben, was, gemacht haben, was du von ihnen wolltest. Bitte, tu das jetzt. Liebe Katzen
0: in der Tolkienhöhle, um Willibald zu beweisen, dass ihr uns nicht nur hört, sondern auch versteht, müssen wir jetzt alle zusammenhalten. Und deswegen müsst ihr jetzt einfach mal ganz niedlich posieren, damit Herrchen oder Frauchen ein Foto machen können, um das mit uns teilen zu können, damit wir es Willibald so richtig zeigen können.
1: Ja, ja, und was machen die dann auf dem Bild? Einfach nur süß sein?
0: Ja, einfach niedlich sein.
1: Ja, okay, dann, dann gib jetzt das Kommando bitte. Also es muss ja es muss ja quasi von dir eine direkte Nachricht an die sein. Kommando los und dann Foto machen. Ja, ich zähle ein, drei, zwei, eins und bitte süß sein. Los. Okay, so. Und jetzt, lieber Hobbits da draußen, ich hoffe, ihr habt jetzt ein Foto davon gemacht, von den süßen Katzen. Schickt die uns bitte, verlinkt uns oder packt die am besten in die Story, markiert uns und dann teilen wir das und dann werden wir das Willi bald zeigen.
0: Ja, gute Idee. Ja, und falls jemand den Ausschnitt jetzt für keine für andere Tiere oder Menschen benutzen will, ist auch erlaubt.
1: Geht auch. Das geht auch. Einfach ausprobieren. <lacht> ich hätte auch gerne ein Bild von einem Wellensittich, der dann auf einmal süß guckt, weil du es ihm gesagt hast. Oh, ein Wellensittich. Wellensittich sind schon auch süß. ja
0: Aber ich wollte eigentlich nur auf diesen kleinen Unterschied in dieser Mythologie zwischen Mensch und Tier hinaus.
1: Okay. Max, wir machen jetzt einfach weiter. Wir sind ein ja. bisschen abgeschwiffen. Ein bisschen. Denn Manweh, der gute Manweh macht ein großes Fest zu Ehren von allen. ja Und vor allen Dingen auch schön, der gute Tulkas und der gute Aule sind eben da. Und die sind ein bisschen müde von diesem ganzen Gebaue und diesem ganzen Gekämpfe und sowas. Und die kommen dann aufs Fest und haben einfach eine schöne Zeit. ja Und der gute Melkor, ne, der hat halt auch seine Augen überall. Der hat halt Spione unter den Maya und äh, behält so einen Blick, was die da alle treiben. Und der hat halt noch die Absicht, also so steht es da jetzt geschrieben. Ich ist jetzt mal dahingestellt, ob es wahr ist. Aber es steht da eben, dass er sich das Werk seiner Brüder und Schwestern unterwerfen will. Mhm. Ne, also es ja, lässt ja auch ein bisschen Spielraum. Und ja, der gute Melkor sammelt dann eben auch sein Gefolge und bekehrt eben Leute für, für seine Sache und macht sich für den Angriff bereit. Denn er sagt sich, jo, das Tier ist noch nicht vorbei. Und so kommt es, wie es kommen muss, sollte und überhaupt.
0: Ja, also Melkor zieht sich zurück, also baut, geht über, geht nach Norden und ähm,
1: beginnt da eine Burg zu bauen, ne? Ja, da habe ich mich jetzt gefragt, kurzer Serien-Spoiler, Spoiler, 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 sind nur 10 Sekunden, dann Max sagt gleich ja oder nein. Ist das diese Burg, die wir in der Serie sehen? Weiß man nicht. Okay, Spoiler vorbei. Also, wurde
0: ja <lacht> spekuliert, haben wir doch in einer Folge sogar spekuliert.
1: Stimmt, kann sein. Weil ja. der
0: Name dieser Feste äh, auch, die wurde ja auch Udun genannt.
1: Mhm. Ja, Utumno. Ja, schauen wir, Moi. Vielleicht klärt sich das ja noch auf. Utumno. Ja, und es wird geheiratet, ne? Das darfst du nicht unterschlagen. Nee, wollte ich auch gar nicht, denn da ist ja jetzt ein schönes Frühlingsfest der Valar, ne? Ja. Und äh, die Valar bemerken eben nicht, dass Melkor da im Untergrunde etwas zusammenbrodelt. Und Tulkas heiratet die Nessa. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Ja. Gute Partie. Gute Partie, glaube ich auch. Ja, und alle tanzen und sind fröhlich, obwohl da dieser Schatten von Norden her aufzieht. Und Tulkas, müde wie er ist, schläft einfach ein. Das ist doof. Ja. Melkor nutzt die Chance für einen erneuten Angriff. Ja. Finde ich nicht so gut. Es, dann, dann, dann kommen nämlich schlechte, schlechte Zeiten. Dann, wie du ihm sagst, er braucht...
0: Greift er während, während der... Während der Feierlichkeiten an. Ich glaube, er nutzt die Feierlichkeiten nicht, um, über, um nach Norden zu kommen und da dann die Festung zu bauen. Und dann beginnt erstmal so diese dieses, dieser Vervollnis von der Feste aus, also dieser Gifthauch, der dann den Frühling anfängt zu verderben. Und dann überfällt er erst die Bala. Ich glaube, so war das ein bisschen von der Chronologie her. Aber im Endeffekt, ja, hast du recht. Also Ach Melchor, ja, stimmt ja, das stimmt. Hier.
1: Party vorbei, Frühling
0: vorbei, ich mache jetzt äh, Rambazamba. Oh,
1: jetzt verstehe ich es, es ist so ein schleichender Angriff, dass es sich erst ausbreitet und dann der letzte vernichtende Schlag kommt ja er zerstört die Lampen, der gute Melkor.
0: Genau, also, oder, oder ist Melkor einfach nur dahinter hat sich gesagt, oh, schöne Lampen, die schaue ich mir mal
1: an. Oder hinten ruft einer, A ah, mit dem Ellenbogen gegen gestoßen. Ja, kann man sich auch denken, ne? Das ist eben der Tollpatsch. Wenn man erstmal eine angestoßen hat, dann kann man sich das ja auch vorstellen, dann fällt das nächste um das nächste und dann ist also, auch dann noch die nächste Lampe. Dazu hat
0: auch Dr. Korrektor übrigens geschrieben, ist Aule selbst schuld, wenn er so wacklige Baulampen aufstellt? Hashtag Melkorgeld, Hashtag Schusselig ist nicht gleich böse.
1: Ja, ist ein Argument, ne? Also, ich kann mir jetzt... Guck mal, du erschaffst eine Welt, ja? Du baust Arda und dann denkst du dir, hm, wir brauchen Licht. Okay, ich baue zwei riesige Säulen und setze da die einzigen Lichtquellen obendrauf. Ist auch ein bisschen fahrlässig, würde ich meinen. Ja, allerdings. Und vor allen Dingen, wenn die Säulen dann auch umfallen und die Lichter zerbrechen und dann da unlöschbare Feuer entstehen, das ist dann ja auch doof. Ja,
0: also was kann ja. er denn dafür? Also.
1: Ja, ja, ist jetzt halt so. <lacht> Ist jetzt halt so. Ja, aber auf jeden <lacht> Fall, also
0: man muss sich dieses diese ganze, ähm, dieses Ausmaß dieser Lampen mal vorstellen, weil die reißen halt wirklich ganz, die ganze Welt quasi mit. Also da, genau, wird, richtig, ja. da wird richtig Rambazamba verursacht. Ähm.
1: Ich habe da noch ein Zitat auf Lager, wenn du magst.
0: Ja, oh, zitiere.
1: Und Ardas Form und die Symmetrie zwischen Wasser und Land wurde damals verdorben, sodass die ersten Gebilde, wie die Walasi beabsichtigt, nie wiederhergestellt wurden. Finde ich eine sehr, sehr schöne Idee, irgendwie, dass die so eine wirklich symmetrische Welt und alles war fein und säuberlich und so und dass das durch diesen Moment jetzt einfach zerbrochen ist und dadurch die Welt eben ist, wie sie ist. Aber ist auch geil, oder? Also, ja, find, weil das ich ist gut. ja
0: so dieses, ähm, dieses Konzept von, ich meine, ich finde, also ich muss dazu sagen, ich halte es für ganz schwierig, dass auf, also ich, oder ich sage mal, man kann es nicht auf unsere Welt übertragen, dieses, es gibt den großen Plan und daher ist alles Böse irgendwie gut, weil. Das können wir jetzt in unseren bequemen Stühlen, während wir hier einen Podcast aufnehmen, sagen. Ja. Es gibt natürlich genug Menschen, die solches Leid erfahren, dass ich es mich nie wagen würde, mich da hinzustellen und zu sagen, keine Sorge, das dient alles einem höheren Plan. Das ja, das ist ja, so, ja,
1: genau, das ist so Toxic um, Positivity nennt man das, glaube ich. Ne, Dieses, oh, du musst nur dran glauben, dass alles wieder gut wird und es wird schon wieder und so. Also ja, nee, das, manchmal ist es halt ja, einfach scheiße. Nee, also. Genau,
0: aber ich finde halt in, in so einer Mythologie in einer Art Märchen-Fantasy ist das halt auch wieder was anderes. Und hier ist ja. halt dieser ähm, Punkt, dass die Valar so was ganz Symmetrisches erschaffen, was so ganz gleichmäßig ist, was ja irgendwo total Sinn macht, wenn du sowas erschaffst. Ich glaube, jeder kennt das, wenn man ähm, anfängt, Sachen zu bauen oder so, egal ob jetzt Modellbau oder in Minecraft oder man zeichnet was oder so. Ich kenne das zumindest von mir persönlich, ich neige auch immer dazu, viel zu symmetrisch zu sein. Obwohl man dann merkt, okay, es ist natürlich viel organischer und natürlicher, wenn es nicht symmetrisch ist. Stimmt, ja. Und das
1: hat eben dann jetzt Melkor geschaffen dadurch. Aber wie du sagst, ne, also ist ja auch in der Kunst und so, also man, es ist ja dieses... Man muss die Regeln erstmal kennen und man muss sie anwenden können und dann kann man damit brechen ne? und dann entsteht halt auch mal was Schöneres daraus. Also ich kann vielleicht erstmal, muss ich lernen, gerade Linien zu malen und dann, wenn, dann kann ich so beabsichtigt irgendwie keine li geraden Linien. Aber ja, ich, das ist jetzt zu viel Gedankenkarussell, glaube ich, in irgendeine Richtung, die wir jetzt nicht ausdiskutieren müssen. Ja, jetzt kommt die Werbung. Du magst, weißt du, was ich an Koro besonders mag, neben diesen ganzen bunten Leckereien, die man so bekommt? Eine mhm. Tatsache, soll ich sie dir sagen? Ja. Bei Koro kauft man keine Luft. Weißt du, was ich damit meine? Ist dir mal aufgefallen, du hast riesige Packungen cool, ja. und diese Packungen, diese Packungen sind bis oben hin gefüllt. Ja? Ja. Wenn du dir sonst irgendwo Chips kaufst, dann kaufst du die Hälfte Luft mit. Aber das ist bei Koro nicht der Fall. Große Packungen ohne Luft. Also da ist schon Luft. Ah, ihr wisst schon, was ich meine. Aber Max, bevor ich mich hier weiter verrenne, nein, wir gehen jetzt rüber in deine Ecke und du stellst uns deine neuesten Koro-Drogerie.de-Tipps vor. Zu dir, Max. <lacht> Danke, Ramon. Mein heutiger
0: Tipp für aus der Koro-Ecke sind bio erbsen mit Meersalz. Ah, habe ich gesehen, dass du die bestellt hast. Sind gut? Sind gut, ja. Sind, ah. wie, äh, sind wie Flips, so Erbsenflips, aber irgendwie noch größer und voluminöser. Und ähm, <lacht> <lacht> passt ja zu uns. Okay, genau. <lacht> ähm, die haben so ein, also du schmeckst die Erbsen halt schön raus aber es hat so ein, es hat einen sehr natürlichen Geschmack schön salzig auch also man hat so direkt so seine so die, die Finger immer wieder in der Tüte ne
1: ah, ja ja
0: ähm, absoluter Tipp und aber was noch ein noch viel größerer Tipp, Tipp ist von mir ja ähm, sind die äh, gebrannten Erdnüsse Salted Karamell oh das klingt gut die, das Kilo ist fast weg Eieiei. ayayay ei, ei. ei, ei, ei. also das ist auch so ein Produkt wird immer leerer im Schrank wie von selbst die, ah. haben, die haben einen Schwund die, die lösen sich einfach auf, ich weiß auch nicht ja, Kritik an Koro
1: ne? Loch in der Tüte, das wird <lacht> ja immer weniger
0: Wird ja immer weniger Ja. Vor allem, ich bin ja, ich kann mich ja bei den Sachen Immer gut zurückhalten, normalerweise Ja, aber bei Weil denen ich nicht die so geil, dass irgendwie die Tüte ist so im Schrank und normalerweise machen wir, Packen wir immer nur so einmal die Woche so die Süßigkeiten So richtig aus und dann, nachdem wir die probiert hatten Nicole fand die auch ganz lecker, eine Woche später so macht sie den Schrank wieder auf und so Hm, das sind aber nur noch wenige <lacht> <lacht> ich so weiß, was ist denn Was passiert? Oh, wo sind die denn hin? Aber ähm, Max, Max, weißt ja. du,
1: was das Gute ist? Wenn man, sich, wenn man sich Erdnüsse bei Koro kauft ja, und sich denkt, Mensch, die waren aber schnell weg, dann kann man einfach den Gutscheincode Tollkühn, alles groß mit UE benutzen und bekommt bei seinem nächsten Einkauf grandiose 5%. Ist das nicht
0: schön? Das ist ziemlich grandios. Und seid vorsichtig, seid nicht so wie ich. Paut keinen Max, bestellt nicht aus dass du den zwölfmal Reiswaffeln <lacht> statt einmal. <lacht> ähm, danke Aber du hast für ja die, danke genau. für die ganzen wundervollen Tipps. Ich werde das ausprobieren. Ich habe das auf meiner Liste und ich werde euch in der Zukunft berichten. Äh, falls noch von übrig bleiben, ein paar haben wir nämlich schon einfach so weggefuttert. Die sind nämlich auch ganz lecker.
1: Also vielen Dank für die Unterstützung von korodrogerie.de, unserem Langzeitpartner, können wir ja jetzt schon sagen. Ja. Vielen, vielen Dank und äh, ja, benutzt den. Rabattcode, das hilft auch uns. Tollkühn, alles groß mit UE auf korodrogerie.de oh, hat, hat sich das gereimt? Äh, mit UE auf, ja.
0: Ja, alles was Mit einem Reim
1: gut. verabschieden cool. wir uns und gibt ja, ja. einen großen Kuss auf, auf die Koronus. Die Koronus. Mhm. Werbung Ende. Melkor entkommt denn der gute Tulkas und Manwil, die sind außer sich, die sind richtig wüterig. In bester mhm. sam manier würde ich mal meinen. Und Melkor versteckt sich in der Dunkelheit vor ihnen und flüchtet dorthin. Und äh, ja, versteckt sich da in Utomno. Und die Valar können überhaupt nichts machen. Denn die sind zu sehr damit beschäftigt, dieses Chaos, was da jetzt in, in Arda, auf Arda ausgebrochen ist, irgendwie wieder in normale Bahnen zu lenken und das zu retten, was zu retten ist. Mhm. Ja, und daraus folgt dann eigentlich, dass dieser Frühling, der erst eingeläutet wurde, dann beendet ist und die Valar verlassen Mittelerde und äh, suchen sich was Neues. Genau, also wir haben ja vorher, also bevor die
0: Lampen umfallen, ist ja alles ein Kontinent und dieses Umstürzen der Lampen zerreißt das alles quasi. Mhm, genau, ja. Und dadurch wird halt ähm, die Welt zu drei geteilt und es wird Mittelerde, ist dann dieser mittlere Teil, darum auch Mittelerde. Ja, macht Sinn, ähm, sorry. Äh, und die Valar, also die fliehen, ist vielleicht das falsche Wort, aber die ziehen sich eben äh, an diesen westlichen Rand zurück und sind dann zwischen dem Meer und diesen Mauern der Nacht. Und da bauen sie dann ihr Reich auf. Und in diesen Ostküsten äh, werden halt die Pelori aufgebaut, also die Berge von Aman, das sind die höchsten Berge. Und dort oben
1: hat manweh dann seinen Thron. Da muss ich sagen, das war so ein Absatz, okay, da waren mir echt zu viele Namen auf einen Haufen. Ich finde halt vor allem, es ist so geil, dieses, ähm, so, ähm, so.
0: Tanikitil nannten die Elben diesen heiligen Berg. Oder auch Oil Oilosse, der ewig Weiße. Eleriana, der Sterngekröte, Und noch mit vielen anderen Namen. So, ja, erzähle halt noch ein paar auf. <lacht> ja. Wobei, im so, Hörspiel ja, das ist, ist das ja. total geil, weil er liest es einfach so schön. Und das ist ja. dann so, so dieses ja. Ich finde, so, es wird immer epischer. Und ja, und gib mir mehr
1: epische Namen. Ja, das ist, das ist natürlich schon geil. Aber jetzt, wenn ich so ein Kapitel habe, irgendwie dann das ist so fun fact, Grüße gehen raus an, an äh, meine Schreibhoppels. Wir haben ja, wir haben ja so einen kleinen Schreibdiscord uns aufgebaut, wo auch jeder gerne hinkommen kann. Schreibt mir eine Nachricht, wenn ihr da hin wollt und wir schreiben gerade zusammen jeder darf 100 Wörter schreiben, schreiben wir gerade gemeinsam eine Geschichte, ja? Also du schreibst 100 Wörter, dann ist der nächste dran und so weiter und so weiter. Und es sind war jetzt irgendwie jeder einmal dran so grob und es sind so viele Namen aufgetaucht, das müssen war müssen sehr lange warten, wenn du dran bist. Max ich erzähle dir diese Geschichte jetzt nicht mehr weiter, denn ich bin jetzt eingeschnappt. Okay? Das war sehr, sehr gemein. Ich hoffe, du schämst dich. Ein bitte, bitte schreibt Max böse Nachrichten, dass ihr jetzt unbedingt hören wolltet, wohin ich mit dieser Sache hin wollte. Aber ich werde es jetzt nicht weiter erzählen Da leiden wir jetzt alle drunter. Und äh, könnt ihr dann jetzt Max auch gerne äh, Danke sagen für. So, ja, du kannst jetzt noch kurz fertig lachen und dann sagst einfach Bescheid, wenn wir weitermachen dürfen. Ne? Ja, es geht schon. Mhm, okay. Okay, gut, können wir schon weiter? <lacht> nee, können wir noch? Nicht? Er lacht noch. <lacht> hast du ein Glück, dass ich dich so sehr mag. Ne? <lacht> oh, ich dich auch. Ah,
0: okay. oh, Kuss auf die Nuss.
1: <lacht> ah, gut, hast du es? Oder? Ja, okay. nein, es ist, es ist wieder gut. Ja, ähm. jedenfalls viele, viele Namen. Genau, und hier
0: haben wir halt auch diesen Punkt, aber hier erfahren wir jetzt auch so ein bisschen diese, Entste oder wir lernen diese Entstehung von Valinor, von eben diesem ganzen, ähm, dieser ganzen Schönheit und der Pracht und warum das alles so heilig ist, das klärt sich jetzt halt einfach.
1: Endlich das mal. fand ich richtig, richtig gut. Das hat mir sehr, sehr schön gefallen, denn ich zitiere ja auch nochmal, denn die Unsterblichen wohnten dort und nichts welkte und verdorrte und Blumen und Blätter hatten keine Flecken in diesem Lande, noch verdarb und erkrankte irgendetwas, das Le... Äh, Et, ja, verdarbte irgendetwas, das lebte, denn sogar die Steine und das Wasser waren heilig und da war so, ah, okay, deswegen wollen die Elben dahin, ach so, da ist es halt einfach echt schön und äh, da ist nichts schlecht. Ja, also da
0: ist halt auch vor allem nichts von Melkor berührt ja und hier, das, das ist halt diese, dieser Punkt, genau, diese, die Elben,
1: genau, ähm, also,
0: ja. Genau, ja. Du hast es eben, verstanden, glaube ich. Ja,
1: eben dieses, dass die Valar ja sagen, Mensch, wir haben einen Ort, wo wir alles aus Mittelerde, also aus diesem zerstörten Chaos-Mittelerde, was mal Melkor da angerichtet hat, alles irgendwie noch retten, was zu retten ist. Und wir bringen es nach Valinor und dort wird es erhalten. Also ist es quasi die Ursprungssuppe. Also wirklich der Ursprung der Schöpfung, der da in Valinor sitzt. Und dann, dann verstehe ich auch, dass die Elben sagen, oh ja, cool, da würde ich schon gern irgendwann mal hin. Ja, also vor allem ist es halt auch so, dass da diese, diese Müdigkeit der
0: Elben schwindet dann, weil sie halt nicht mehr in einer von Melkor vergifteten Umgebung sind und unter dieser Last zu leiden haben die ganze Zeit.
1: Max, und dann wird es noch geiler.
0: Ja, dann kommt meine Lieblingsstelle.
1: Ja, das ist dann auch meine Lieblingsstelle. Die
0: Erschaffung der Bäume. Ja, es ist so schön. Ja, es ist mega schön. Und eins meiner liebsten Details ist, dass sie mit äh, Nessas
1: Tränen gewässert werden. Es ist so schön. Also da gibt es ja dann die Stadt Valmar, die Glockenreiche und in dieser Stadt oder bei dieser Stadt gibt es den Hügel Etzellular, auch Koroler Co genannt. Ich, so spricht man das alles ganz bestimmt auch aus. Und dort sitzt eben die, diese Vorstellung, dass Yavanna da sitzt und sie singt so vor sich hin ihr Liedchen und alle Valar können es hören und die setzen sich dann dazu und hören Yavanna einfach zu, weil es so unfassbar schön ist und dann wachsen da zwei Schößlinge und diese werden zu Bäumen und äh, Valinor hat nichts gesehen, was je so schön war und ich, ich muss diesen Absatz einfach vorlesen, weil das ist einfach geil. Darf ich das? Tu das. Okay, aber bitte nicht wieder lachen oder irgendwie sowas. ja? Weil Nein. Der eine hatte Blätter von dunklem Grün, die von unten wie Silber schimmerten und aus all seinen unzähligen Blüten troff immerzu ein Tau von silbernem Licht herab und die Erde unter ihm war gesprenkelt von den Schatten seiner rauschenden Blätter. Der andere trug Blätter von frischem Grün wie eine knospende Buche. An den Rändern schimmerten sie wie von Golde. Blüten hingen an seinen Zweigen in feurig-gelben Büscheln, deren jedes wie ein glühendes Horn geformt war, aus dem ein goldener Regen zu Boden fiel. Und wenn dieser Baum blühte, so gab, äh, gab er Wärme und helles Licht. Äh, Telperion hieß der Erste in Valinor, und auch, oh, dann kommen wieder Namen, ne? Natürlich müssen da jetzt noch mehr neue Namen kommen. Auch
0: Silpion und Ninkelote.
1: Danke. Und noch andere Namen. <lacht> ja, und er dann natürlich auch noch andere Namen. Der zweite aber war Laurelin und äh, auch Malinalda und Kulurien. Äh, und auch hatte auch noch ganz viele andere Namen. Ja, ja. schön. Welchen der beiden Bäume fändest du hübscher? Äh, Laurelin, muss
0: ich glaube ich sagen. Echt? Okay, mhm. ich äh, Telperion und ich habe mir gerade noch beim Lesen so gedacht, ach, wer, wer könnte denn Laurelin schöner finden? Echt jetzt? Ja, also ich also, finde diese
1: so feurige Blüten und so, das finde ich schon cool.
0: Ich finde ja, ja, okay, aber ich finde halt auch so so diese Vorstellung von diesem dieses äh, ja, mehr so ein bisschen silbersmaragdende Dämmerung dämmerliges noch schöner. Also hm. Ja gut, aber ist ja schön, Geschmack ist verschieden. Schreibt uns mal, welchen Baum ihr euch noch schöner vorstellt.
1: Max, weißt du, was noch viel schöner ist? Ich habe ein neues Lesezeichen für mein Silberillion. Und das ist von der guten Ingetrude, nämlich eine schöne Karte, die sie hier beim, beim äh, Adventskalender äh, mit reingepackt hat für mich. Und da ist ein Faultier drauf und das finde ich wunderschön. Und gerade hat sie mir auf Instagram gesagt, dass das nicht nur ein Sticker ist, sondern ein Aufnäher. Und jetzt habe ich ein Faultier-Aufnäher.
0: Das ist schon ziemlich ist schön. schön. Ja. Aber Ingetrude ist auch ein ganz besonders toller Hobbit.
1: Ja, finde ich auch. Liebe aber Grüße. alle Hobbits sind. Aber Ingetrude ist schon auch sehr toll. Gehört schon auch so, ist schon, ja, so. Also, wir wollen ja jetzt nicht sagen, dass wir Lieblingshobbits <lacht> haben, ne, aber. Nee, Lieblings, Lieb
0: ich glaube, Lieblingshobbits ist wirklich das falsche Wort. Wir haben nur Hobbits, die wir noch besser kennenlernen durften bisher.
1: Ja, das trifft es vielleicht ganz gut.
0: Und, ne? Und ich meine Ingetrude, äh, die ist halt die. Ich, mit Ingetrude teile ich Geheimnisse. Oha. Ja. Welche? Aber Inge das kann ich dir nicht sagen. Geheimnisse. Ah, Quantrick,
1: Quantrick. Aber gedacht, Inge
0: Ingetrude, äh, Nicole und Lenora, wir teilen ein Geheimnis wir vier. Welches denn? Das darf ich nicht sagen. Ah, das ist auf dem Happening passiert.
1: Ja, ich habe gedacht, wenn ich so überraschend frage, so einfach, sag es mir. Nee. Nee, hab gedacht, weißt du, dann, dann fällst du einfach drauf rein, weil du so unter Stress stehst.
0: <lacht> ich stehe aber doch überhaupt
1: nicht. Nee, ja, ich merke. Gib überhaupt... zu und hältst den Cent <lacht> vor die Nase. Es <lacht> wäre lustig gewesen, hättest du jetzt selbst, gibst zu gesagt und dann hättest du es erzählt. Weil, völlig egal. überrumpelt. Ja, völlig überrumpelt. Alter, die Zeit beginnt. Die Zeit beginnt, ja. Jeder Baum macht also jetzt das, das, Mathe. Jetzt das das rechne Sählen uns das mal vor. Rechne, rechne uns mal diese Baumsache vor, bitte. Äh, komm, also alle, die das Silmarillion kennen, haben, glaube ich, auf diese Stelle hinge hingefiebert irgendwie. Max erklärt uns jetzt mal hier, wie der Tag aufgebaut ist. Wie funktioniert das hier mit diesen sieben und zwölf und überhaupt und dieser einen Stunde? Rechne mal ein bisschen vor, bitte.
0: Das will ich nicht.
1: Dann mache ich. Jeder Baum. <lacht> ja, so, das war ja einfach <lacht> jetzt. Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich bin so begeistert von diesen Bäumen und so. Das hat mir so okay. gefallen ja. und ich freue mich so, dass ich verstanden habe.
0: Okay,
1: Aber ja, jeder Baum, ne Max, hört zu, mhm. Jeder Baum erblüht sieben Stunden, ja. Mhm. Aber in der letzten Stunde, wenn der eine erwacht, also, also der ein, also in der siebten Stunde jetzt, ja, sagen wir Baum A. Mhm. Und die haben ja zum Glück Namen, aber die habe ich schon wieder vergessen. Baum A hat jetzt Lauralin. sieben Stunden, ja. ist jetzt bei Stunde sechs von seinen sieben Stunden und dann fängt er so langsam, oh, ich bin müde. Oh, ich gehe jetzt langsam schlafen. Und Baum B sagt dann, Mensch, dann Cithereo. kann ich ja jetzt erblühen. Und dann teilen mhm. die sich quasi diese eine Stunde, in der sie zusammen der eine verblüht, der andere erblüht und dann ist es so dämmeriges Licht. Mhm. Und das machen sie eben in dieser gemeinsamen siebten Stunde quasi. Und dadurch kommt der Tag dann auf zwölf Stunden. Und äh, ja, das sind ab jetzt die Zeitrechnung auf Valinor.
0: Und die, also die, aber diese Knospenstunde wird nicht gezählt, ne?
1: Ja, weil, na, die teilen sie sich ja. Genau. Also, sie wird dann ja quasi schon gezählt, aber... Ach so. Weil, deswegen wollte ich ja, dass du es vorrechnest. Aber wenn es... Nee. <lacht> und dann bin ich jetzt auch verwirrt. Aber nee, kommt ja gar nicht hin, weil... Ja, die wird dann nicht gezählt. Genau. Weil, weil die leuchten halt, also, ja sechs Stunden und die siebte Stunde ist so teilen die, die sich, Genau. Aber dann wären es ja 13 Stunden und nicht zwölf. Ja, aber die Stunde wird hier nicht gezählt. Ja, Okay. Ja, dann habe ich gedacht, ich habe es verstanden, aber habe es gar nicht verstanden. Hättest du es mir mal vorgerechnet? Vielleicht habe ich es ja auch falsch, aber egal. Oh, es wird so viele wütende Nachrichten geben. Ich habe hab, hab übrigens
0: schon gesagt: also Gut, dass das Silmarillion offenbart, wie dumm wir eigentlich In der <lacht> ja. ersten Folge warst du mit dem Thema, jetzt habe ich in der zweiten das mit Athene abbekommen. Ja, sie war die Göttin <lacht> der Kriegskunst. Ja, also ich da freue ich, ja, freu ich mich, dass du da Schelte gekriegt hast. Sogar, sogar der namenlose Historiker hat mir eine Nachricht geschickt. Sehr gut. Oh, Athene wurde aber mit, mit Speer und Schild dargestellt.
1: Ja. <lacht> Ja. Gut so. Aber ja, offenbaren wir hier unser Unwissen. Also, ja. wir entdecken es mit euch, liebe Hobbits. Irgendwann <lacht> sind wir so klug wie ihr.
0: Allerdings, äh, man, darf ja, man darf ja nie vergessen, solche Berichtigungen sind ja niemals äh, negatives Feedback, sondern nur eine Möglichkeit, sein eigenes Wissen zu vergrößern.
1: Ja, ja. Hindernisse sind nur dornige Chancen, oder wie <lacht> das war das mit Littner?
0: Also, mein Zitat <lacht> gerade war von Obi-Wan Kenobi und du suchst dir Christian Littner aus. Ja, ist ja quasi Sorry, Reiche, aber durchgefallen. Oder? Wir haben bestimmt
1: beide ein gelbes Lichtschwert. Ich krieg schon Kopfschmerzen. Ne? Boah, ey, nee, wir, wir verrennen uns hier. Max, ja, ein, bisschen, ein bisschen zornig bin ich. Weiß ich gar nicht, woher das jetzt kommt auf dich. Ja, wegen meines Spruches. Ja, oh, stimmt, das kann sein. Der hat mich, glaube ich, tief innerlich verletzt. Ja. Und jetzt, tja, weiß ich nicht, wie wir da wieder rauskommen.
0: Soll ich, soll ich dir erzählen, dass ich heute Schmerzen gelitten habe für dich?
1: Nö, nee, ist mir egal. Okay Nee, erzähl ruhig ähm, Ich war wieder beim Zahnarzt Ja
0: Und musste wieder oh. ohne Betäubung dadurch oh, okay.
1: Ja. ja, stimmt Weil du musst ja reden, du kannst ja jetzt ja. Hier nicht mit hängender Backe Mit uns reden Ja,
0: allerdings Jetzt gab's du was, dich, ne?
1: Gab es was Neues zum Thema Podcast? Haben die da mal reingehört oder so?
0: Nee, hat es jetzt nicht erwähnt. Sie haben auch noch sehr in Eile. Es war wirklich so, so ein, na jetzt, dann komm du sofort hier hin. Zack, hingesetzt. Okay, alles klar, eine Füllung. Bzzzt. Ohne Betäubung, so quasi während der Bohrer <lacht> schon im Zahn war. Ne? <lacht> so nah, neue Folge schon im Kosten? Nee, ja, dann ohne Betäubung. Zack,
1: bzzzt. Und ich so, oh Gott. <lacht> aber deine Zahnärzte, die Geräte sind stumm, die machen, die machen keine Geräusche, aber sie machen aber.
0: <lacht> ja, ja. wir haben diese super modernen Geräte, aber damit es Patient nicht verwirrt, mache ich die Oh Gott,
1: nein. Aber ich stelle mir gerade vor, wie da so ein dicker Tenor irgendwie daneben steht und einfach Zahnarztgeräusche singt. Ja. Das ist ein schönes Bild. Ja. Egal. Max, lass uns ja. mal weitermachen. Ist das jetzt ein bisschen besänftigt. Ja, schon, ein bisschen. Gut. Ja. gut. Obwohl ich auch gerne mal eine ne Folge mit dir aufnehmen würde, wenn du so eine Hängebacke hast, wenn auch alles betäubt ist.
0: <lacht> ja, aber ich bin jetzt durch damit. Ich muss jetzt nur noch mal hin, um meine, äh, meine Beißschiene an, äh, einsetzen zu lassen.
1: Na gut. Und jetzt Na gut. So
0: eine Schiene nachts gegen das Zähne knirschen.
1: Ein bisschen knirscher. Es sind wohl überdurchschnittlich viele Menschen einfach nachts knirscher, ne? Mhm. Ja. ja, bei
0: mir merkt man das halt, also zumindest ist das jetzt der Verdacht, weil ich wenn ich den Mund öffne, dann knackt mein Kiefer.
1: Ja, Mensch.
0: Und zwar jetzt schon ziemlich heftig. Also ich saß, das wurde ich jetzt auch schon öfter mal darauf angesprochen und das soll da wohl
1: echt helfen. Ja, ich bin gespannt. Ja. Ich hoffe, dass das hilft. Ja. Da muss man ein bisschen entspannter in der Mundgegend werden. Vielleicht sollte ich nicht so viel sprechen. <lacht> nee, Max, lass mal weiterreden jetzt. Lass mal weiterreden. Du hast einen Podcast, du musst reden. Stimmt. Das ist aber auch mir aufgefallen, ganz
0: kleiner fun Funfact. Das nervt mich übrigens am meisten beim Zahn, dass er sich ja keinen Smalltalk machen kann, ne? Ja. Weil ich bin so, ich muss ja alles kommentieren, was irgendwer sagt. Und äh, die reden dann da so und ich sitze so. Ne? <lacht> so bei anderen Ärzten, weiß ich nicht, wenn du dir irgendwie, wenn du irgendwas anderes untersucht wirst, Da kannst du dir so blöde Sprüche dabei reißen. Machst du Smalltalk, während du untersucht wirst? Ja, schon. Okay. Also oder halt auch also ich rede halt eigentlich die ganze Zeit. Ich kann das nicht so ruhig zu sein dann.
1: Okay, das also, ist weird, aber
0: okay. Was ist denn daran weird? Also halt ja. Also ich meine, ja. kommt jetzt schon drauf an, was es ist, also ich würde jetzt nicht bei einer Darmspiegelung irgendwie Live-Kommentar dazu machen. Und er geht in die rechte Ecke. Herr Küch, bitte seien
1: <lacht> Sie mal still. Herr Doktor, da müssen Sie aber rechts abbiegen. <lacht> oh, Herr Doktor, da haben Sie es blinken, aber jetzt vergessen. <lacht> oh, rechts vor links. Wir hatten da jetzt
0: Vorfahrt, wenn da was kommt. <lacht> also jetzt nicht. Und diese am Ende Art. Dann
1: Rückwärtsgang.
0: <lacht> ja, nee, aber. Schönste Begegnung war, als ich zum Impfen war und eine Arzthelferin äh, dann reinkam und irgendwie das so vorbereitet hat, mich sie angesehen habe und tot ernst meinte: ähm, hey, Ist das jetzt aber die, wo man Autismus kriegt? Oh Gott. Und in ihr ist wirklich so alles innerlich gestorben, das hast du dir angesehen. Denn ne? okay. das ist nur Spaß. <lacht> <lacht>
1: wow. Oh Gott.
0: Oh. Weißt du, wo es keine Spritzen gibt und keine Zahnärzte?
1: Na. Auf Mittelerde. <lacht> das, <was? lacht> okay, na gut. Ähm. Ja, es wird angemerkt, dass Iluvatar äh, eine Zeit festgelegt hat, an der dann endlich Menschen und Elben auf mhm. die Bildfläche treten. Mhm. Aber bis dahin ging mhm. Melkor noch immer in vielen Gestalten um und äh, stiftete Unruhe mit Frost und Feuer. Ja. Und da muss ich jetzt, Max, da ja. jetzt Hashtag... Schusseliger Melkor, ne tollpatschiger Melkor, mhm. Zitat, und was immer in jeden Tagen grausam und gewalttätig oder mörderisch war, wird ihm zur Last gelegt. Ja, es, also. Und da muss ich sagen, das ist so ein typisches Kindergartending, ne? du hast im Kindergarten dieses eine, in Anführungszeichen, irgendwie anstrengende Kind und dann können die anderen Kinder, können irgendwie die größte Scheiße bauen und alle denken dann immer erstmal, ah, war Melkor. Das ja. kann nur Melkor gewesen sein. Und die Sabine sitzt in der Ecke und denkt sich, <lacht> <lacht> ich war nicht. Ja, und Melkor kriegt einen Ärger dafür. Naja. Also, das hat mich da schon, schon ein bisschen dran erinnert. Und ich sage, vielleicht war es auch gar nicht Melkor. Aber sei mal dahingestellt. Ja. Dann geht es nochmal, dann ist so ein bisschen das, was jetzt wiederholt wird. Ne? Also, ja, nat also wir natürlich mit so ein neuen Einschlägen. Ja. Max. Wobei
0: ich jetzt zum Beispiel bei der Beschreibung von Aule sehr schön fand, dass auch irgendwie die, die Wissenschaft ihm da irgendwie so ein bisschen Stimmt. zugeordnet ja, wird, ja, ja. weil es halt nicht nur darum geht zu erschaffen, sondern auch verstehen.
1: Genau, er ja, ähm, möchte auch verstehen. verstehen. Ja. Max, und, ich habe eine Frage. Und, ja. ja, bitte. Jetzt tauchen hier so Namen auf. Ich weiß, dass das irgendwie Bezeichnungen für Elbenvölker sind, so die Noldor und die, und die, ach, jetzt finde ich die anderen gerade, die kommen gleich auch noch. Mhm. Sind das Elbenvölker? Das sind Elbenvölker, ja. Okay, okay. Äh, ist es wichtig zu wissen, in was die sich unterscheiden? Oder haben die halt einfach nur so, ja, Es hm. Noldor?
0: Also, das, das ergibt, also die werden nochmal vorkommen, auch in ihrer, also es ist gut zu wissen, dass es die gibt und dass die, wo da halt so ein bisschen Unterschied liegt, aber das kommt auch nochmal.
1: Okay. Also es ging jetzt darum, dass eben die Noldor von Aule ganz besonders eben Sprache und Schrift gelernt haben und das Zeichnen und das Schnitzen eben so ein bisschen das handwerkliche, wissenschaftliche, wie du eben gesagt hast.
0: Ne? Ja, und es werden die Silmaril erwähnt.
1: Die Silmaril werden erwähnt, aber ja, die sind halt die schönsten Edelsteine überhaupt, aber sind halt äh, leider verloren. Sehr äh, ja, ja schade. <lacht> <lacht> Doof, dass das ganze Buch nach dem benannt wurde, <lacht> wenn die einfach weg sind. <lacht> naja. Dann auch, auch sehr schöne Stelle, ne? Also Manweh sitzt ja auf dem höchsten Berg auf seinem Throne und nutzt so geisterhafte Adler und Falken, mhm. die er eben ausschickt, um Ader im Auge zu behalten ja. und auch so ein bisschen nach Melkor zu suchen. Aber Melkor versteckt sich eben in den so finstersten Schatten und da kommen dann selbst die, die Adler und Falken nicht hin und äh, ja, können nicht so ganz erahnen, was Melkor da vorhat. Ja. Ja, und wir
0: haben hier auch wieder ein bisschen mehr Beschreibung noch von ihm, also wir erfahren, dass die Vanya, also die Helden, die am höchsten schätze, die sich der Gesang und Dichtkunst so ein bisschen verschrieben haben, denn Verse sind Mannwes Freude und das Lied der Worte ist seine Musik. Und wir erfahren auch, kriegen auch so ein bisschen optische Beschreibung, nämlich blau ist sein Gewand und blau ist das Feuer seiner Augen und von Saphir mhm. ist sein Zepter, welches die Noldor für ihn geschmiedet.
1: Finde ich schon cool, also ja. den da noch mal so ein bisschen Attribute Fall. zu geben und so, ich bin gespannt. Um Ulmo es dann auch noch mal kurz, das ist aber auch schon das, was wir hatten eben, dass er allein durch die Wasser zieht. Genau, und dass das
0: er nur für den großen Rad immer hinkam und dass er der genau. Erde nicht vergessen hat.
1: Und das fand ich aber noch mal sehr, sehr schön, eben dieses, das Ulmo Mittelerde nie ganz vergessen hat und er denkt immer noch viel daran und er kann auch immer so ein bisschen noch das retten, was Melkor zerstört hat und eben an diesen Orten doch nochmal das Leben retten und ja, und, und sogar die, die Melkor verfallen sind, ne, also die Wesen, die ihm verfallen sind, da, die finden bei Ulmo ein offenes Ohr und vielleicht auch nochmal irgendwie so ein bisschen Ver Vergebung oder sowas. Ja, Javanna treibt die Valar dazu, dann gegen Melkor zu kämpfen, denn sie will Mittelerde auch nicht aufgeben. Und ja, dieser Kampf besteht einfach oder steht einfach bevor. Dann irgendwann werden Menschen und Elben kommen. Und bis dahin muss äh, Melkor besiegt werden. Ja, aber nochmal ganz kurz zu
0: Ulmo. Es ist halt schön dieses, dass, ich finde einfach diese Beschreibung schön, dass er verhindert, dass Melkor die Erde bis in die Grundfesten verdirbt, weil ja überall auch Wasser ist quasi. Genau. Ne? Ja. Mhm. Und ja. er das so reinhält irgendwo. Genau und Yavanna, die kümmert sich ja auch noch um Mittelerde. Die hat genau, das es auch nicht ja. ganz vergessen. Mhm. Und eben Oroma oder Orome? Ja, Orome, Entschuldigung. Ähm, ja, das ist eine ja. geile Beschreibung auch. Das wäre fast meine Lieblingsstelle geworden. Ja,
1: also fand ich auch schon echt awesome. Also da er auf Nahar hineinreitet und Vanaroma genau. bläst und dann Melkors Bestien dahin rafft und so. Ja. Ah ja, das finde ich schon geil. Aber wenn er geht, kommen sie halt wieder. Ne, das ja, ist genau. nicht wirklich ja, von ja, Dauer. Ja. Genau, und Melkor selbst zitterte in Utomno ja. welches Strafgericht ihm bevorstand. Doch kaum war Orome vorüber, kamen die Diener Melkors wieder hervor und die Lande waren voller Schatten und Truggestalten. Ja, ist so ein elendiger Kampf, ne? Melkor ist schon sehr, sehr mächtig, wenn man sich überlegt, dass er dieses, dieses ja. ganze Land irgendwie in Schatten wirft und überall sein Unwesen treibt.
0: Ja, mächtig, aber nicht so auf so eine hier Eins-gegen-eins-Geschichte, ne?
1: Nee, das gar nicht. nee Der ist schon, ist schon ein Strippenzieher, ja, würde ich sagen. Dann noch ganz nett, es geht dann nochmal wieder um die Elben und Menschen. Mhm. Und die sind eben Kinder Illuvatars. Ja. Und die Valar selbst verstanden nicht so ganz, worum es bei denen eigentlich geht. Ja. Und haben deswegen auch nichts hin hinzugefügt. Ähm, genau, also die haben dieses Lied mitgehört, dieses genau, Thema, ja. aber die haben das nicht so richtig verstanden. Finde ich eigentlich ein sehr, sehr schöner Gedanke. Und deswegen wird dann eben gesagt, ja die Menschen und Elben sehen die Valar eher so als Älteste und Häuptlinge und es sind nicht ihre Herren. Ne? ja Das fand ich sehr, sehr schön.
0: Ja, und äh, wir haben den Unterschied in der Sterbemythologie der Elben und Menschen nochmal dargestellt. Nämlich, genau, dass die ja. Elben ewig leben und ähm, die, ihre Bindung daher zu allem auch stärker ist und auch ihr Kummer. Und solange die Welt nicht stirbt, sterben die Elben nicht. Deswegen mhm. haben wir ja auch dieses ne nach Valinor, wo sie dann ewig, wirklich ewig leben. Ähm, und auch wenn sie erschlagen werden, ähm, kommen, versammeln sie sich in Mandos Hallen in Valinor und da kehren sie dann wieder zurück. Genau. Und nur die Menschen sterben halt wahrhaftig und in, sie verlassen die Welt und werden deswegen auch die Gäste genannt, was ich eigentlich ganz schön finde. Ja. ja. Ähm, und niemand weiß, wohin die Menschen wirklich gehen. Und in gewisser Hinsicht finde ich das ganz schön für so eine Mythologie, weil du halt den dem Tod, der Tod hat natürlich immer noch so eine gewisse Bedeutung für die Menschen, für die Elben halt nicht, also auch natürlich, ist ja klar, aber eine ganz andere Bedeutung für die Menschen ist es wirklich so dieses Ungewisse, was aber von Iluwata selber eher als Geschenk zu verstehen war. Also, ja, und die,
1: die streben auch irgendwie gen Himmel oder irgendwie so. in, auch in Da gibt es auch so eine Jenseitswelt, die nicht näher beschrieben wird, oder? Ja, also, man weiß es halt nicht. also ja.
0: es, Man kann sich das so ein bisschen ausmachen. es ist natürlich irgendwo klar. Tolkien hat quasi das Schicksal der eigenen Mensch, der eigenen Rasse dann so offen offengelassen. Ne? Ja,
1: ja, ja. Ich finde auch ganz schön, dass äh, Iluvatar ihnen eben die Macht äh, oder die Kraft gegeben hat, um alle Mächte und alle Zufälle dieser Welt zu ertragen. Das finde ich auch eine sehr schöne Formulierung. Mhm. Und ja, ist alles auch sehr sehr mythisch, was so die Menschen umgibt, ne? die dann irgendwie ja. ihren eigenen Auftrag auf dieser Welt haben, aber eben eine ne begrenzte Zeit auf dieser Welt verbringen und dagegen dann eben die Elben, die ewig leben und ist äh, sehr, sehr schön, dass diese beiden Völker so unterschiedlich sind, aber eben die ersten, die dann auf Ada sind oder nach Mittelerde kommen. Ja, ja und äh, ich finde auch schön, dass äh, die selbst die ähm,
0: Mächtigen den Menschen, diese so Sterblichkeit irgendwo neiden werden, weil dieses, dieser Abschluss mit Mittelerde, den sie finden können, weil durch die Ermüdung der Zeit, na, also das ist so ein, so ein Konzept, so dieses ewig Leben ist halt auch ewige ewige Ruhe oder ewige das, ewig das Gleiche und die Menschen dürfen halt weitergehen.
1: Ja mhm. yeah.
0: Ja und, ähm, und die El den Elben wurde auch erklärt, dass die Menschen bei der zweiten Musik der einen nur mitspielen sollen und mit den Elben weiß man nicht, was passiert.
1: Was ist diese zweite Musik? Also ich habe da auch, damit endet das Kapitel ja mit diesem Zitat. Einst aber haben die Valar den Elben in Valinor erklärt, dass die Menschen bei der zweiten Musik der einen nur mitspielen sollen, während Iluvatar nicht verraten hat, was er mit den Elben vorhat, nach dem, nach dem Ende der Welt und Melkor hat es nicht durchschaut. Das, das, das hat mich so ein bisschen mit Fragezeichen zurückgelassen, was diese zweite Musik dann sein soll. Um, die zweite Musik ist ja quasi so dieses, diese
0: Musik, die dann nochmal erklingen soll, das wurde ja der der oder nicht so angerissen, um, wo dann die Welt wieder aufgebaut werden soll und das, also das, wo Ada quasi neu erschaffen werden soll, ist also ein bisschen dieses Ragnarok quasi.
1: Ah, ist dann so ein bisschen jüngstes Gericht ja. und neue Welt, heiliges Reich, so, so in die Richtung, ja, okay, mhm.
0: Also so habe ich das im Kopf, das ist ja. dieses, um, genau.
1: Ah, okay. Können Sie mhm. sagen,
0: so Das Ganze ist quasi so ein Testlauf oder eine Geschichte des Lernens und dann wird es irgendwann
1: die zweite Musik geben. Ja, ich bin gespannt, also wie das jetzt so weitergeht. Also das Kapitel ist jetzt zu Ende und ich fand es doch schon, es hat mich irgendwie gekriegt. Also gerade jetzt so beim, beim Notizen machen und nochmal lesen für die Podcast-Folge jetzt. Also ja, doch, hat mich schon ein bisschen gekriegt. Ich fand es schon cool.
0: Ja, mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm. Wie viele viel Füßchen gibst du denn? Achso, beziehungsweise wir erstmal die restlichen Fragen durchgehen, die vielleicht noch offen sind? Es waren relativ wenig Fragen diesmal. Ich habe das Gefühl, dass, ähm, was ich aber ehrlich gesagt sogar ganz angenehm fand, das war ähm, ein bisschen weniger, äh, weniger dieselben Fragen. Ich glaube, das ist schon eine etwas schwerere Kost, teilweise die Kapitel, als zum Beispiel die Serie, wo wir ich, ich, ja, ja ganz, ganz ja. viele Fragen überschwemmt wurden.
1: Ja, ja, weil es jetzt auch nicht so diese Bam-Punkte gibt, irgendwie, über die man jetzt reden kann, ne? Oh, ja. der ist der und das ist das. Ja, wir werden auf jeden Fall wieder große Fragesticker haben. Ja, ich, ich bin gespannt, wie sich das jetzt alles so entwickelt. Das ist ja jetzt irgendwie alles noch so, so im Aufbau und äh, ja. Ja,
0: auf jeden Fall hat das liebe Glow-Papier, hat gefragt, ob nur etwas mit Numitor, römischer Gründungsmythos, zu tun hat. Und... Äh, nein. Numenor ist eine kurze Form von Quenya für Numenore, das so viel wie Westlande oder Westernis bedeutet, weil es kommt von ähm, Numen, also runtergehen, untergehen, sinken und Sonnenuntergang quasi und äh, Nore
1: für Land und daher Numenor. Ist da der Untergang Numenors quasi schon im Namen prophezeit oder bezieht sich das aufs? Sonne untergehen? Son Sonnenuntergang,
0: Westen, okay. das ist so quasi, ja. Okay, ja. zumindest laut äh, Tolkien Gateway. Ich kann ja kein Quenya, <lacht> 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 wenn ich jetzt hier zu klug wirke.
1: Ähm, hat dich in dem Kapitel irgendwas positiv oder negativ überrascht? Ja, ich war kurz positiv überrascht, dass ich die äh, Entstehung des Namens Mittelerde erfahren habe und wo, das wurde dann ja hier zerstört. Das und dann falsch. wieder geschaffen. Und dann, ja, so halb geschaffen, bisschen. Ähm, ich glaube, das Größte, was ich mitnehme, ist jetzt einfach zu verstehen, was Valinor ist und diese Faszination mm. hinter Valinor so ein bisschen mehr greifen zu können. Einfach, dass ja. es da wunder wunderschön ist und dass einfach gerettete Dinge, erhaltene Dinge aus, aus der Ursuppe, also diese ersten Schöpfungen sind und so. also Das, das gibt mir, glaube ich, am meisten.
0: Ja. Ja. Ähm. Das kleine schwarze Surferbrett hat gefragt, wie hart und lang war wohl die Party, der war da.
1: Ja, da war eine richtige, richtige Party. Also
0: wenn Tukas sich danach erstmal hinlegt und schlafen muss, war es bestimmt schon ordentlich. Da war richtig was los. Außerdem fragt Nappes, ob Melkor in der Schüsselich-Theorie dann der Jar, Jar Binks von Mittelerde ist. Da kannst du jetzt wenig zu sagen, aber ähm, ich sag dazu nur, Jar, Jar Binks ist ja eigentlich ein Sith Lord.
1: Achso, ich weiß sogar, dass es da diese Theorie gibt. Okay, mehr wollen wir darüber nicht reden.
0: Und soja, Christian fragt noch, ist das nicht die geilste Entstehungsgeschichte der Zwerge ever? Geht, die in dem nächsten Kapitel gefällt mir noch besser.
1: Hast du ihn jetzt getrollt, weil es hier jetzt noch gar nicht um die Zwerge ging? Ja. Also du hast dich, glaube ich, im Kapitel gehört, Aber da kommen wir nächste Woche zu. Genau, wir kommen nächste Woche zu den Zwergen. Freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ja, und es wurde im Discord wurde Melkor übrigens ganz oft mit dem Kind im Sandkasten verglichen.
1: Ja, verstehe ich total. Und eben, wo die Erzieherinnen und Erzieher dann sagen, oh ja, das wird bestimmt wieder der Melkor. Ich, ich unterschreibe das total. Melkor ist missverstanden. Oder halt auch einfach unfassbar böse.
0: Ja, möglich.
1: Wir werden es irgendwann bestimmt mal erfahren. So, das war das Kapitel. Max, wie viele, wie viele haarige Hobbitfüße füße gibst du denn?
0: Ich gebe siebenhaarige Hobbit-Füße.
1: Ich gebe sogar acht, weil ich bin im Hype. Ich bin sehr, sehr gehypt, was das Silmarillion gerade angeht. Ich finde das
0: sehr schön. Also, mich macht das sehr, sehr glücklich, weil ähm, ich glaube, du hattest auch ein bisschen die Angst, dass es, dass, 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 also, du hast dich einschüchtern lassen, ne?
1: Schon, weil also, das wird ja schon auch immer, oh, das Silmarillion, das ist irgendwie, das ist, wird so bibelartig irgendwie immer gesagt, so, oh, das ist ja so krass und so schwer, schwer zu lesen und ich habe es noch nicht gelesen, weil es ist so krass und ja, weiß ich nicht, aber bisher geht's und ich freue mich einfach drauf, dass ich einfach so Fetzen habe, wo ich mir jetzt einfach Dinge auch verstehe, die ich bisher schon gehört habe und so. Mhm. Aber ja, ich habe mich auf jeden Fall einschüchtern lassen, aber ich bin da jetzt drüber hinweg, vorerst. Ja, und ich hoffe, es äh, macht euch allen auch so viel Spaß. Wir haben sehr,
0: sehr positives Feedback bisher bekommen. Ja und ähm, ich hoffe auch wirklich und auch da habe ich aber schon die Bestätigung bekommen und ich hoffe, dass wir es weiter zusammen durchhalten dass viele Leute, die es noch nicht gelesen haben dass äh, Simmarina mit uns lesen werden
1: Ich glaube, das klappt bisher immer ganz gut, unser Konzept geht da glaube ich immer ganz gut bei auf das war ja bei der Herr der Ringe und so, das war ja überall schon so dass die Leute dann sagen, Ah oh, ja, ich lese jetzt mit und dann höre ich euch und so und das dieses Konzept Buchclub, wie wir es mal so angeplant haben, das, das geht echt gut auf Ja und Gute. eine kleine Ankündigung zu der nächsten Folge. Oha. Wir uns nämlich überlegt,
0: die nächste Folge ist inhaltlich ja ein bisschen mager. Also es ist eine sehr schöne Geschichte, aber es ist sehr wenig. Und es geht aber um die Entstehung der Zwerge. Und wir werden da ein bisschen mehr Infos zu den Zwergen versuchen einzustreuen. Wenn ihr also Fragen zu den Zwergen habt Stellt sie uns einfach, da geht es nächste Woche dann mal zusätzlich so ein bisschen mit drum, auch wenn es jetzt gar nicht direkt im Kapitel vorkommt.
1: Muss ich mit dran denken, dass ich das mit in den Fragesticker packe, damit da auch allgemeine Zwergenfragen mal gestellt werden können. Genau. Und dann machen wir ein bisschen zwergen Zwergentagung. Ja. Habe ich Bock drauf, freue ich mich, ja. Guti, dann sind wir durch, oder?
0: Dann sind wir durch. Ja, eine relativ kurze Folge heute, aber ja, es ist ja auch nicht so viel passiert. Also ne, schon, aber auch nicht.
1: Max, du musst mich unbedingt dran erinnern, dass ich den Huster rausschneide. Liebe Leute, wenn, wenn Max mich nicht dran erinnert hat, dass ich diesen gewaltigen Hustenanfall, den ich mittendrin hatte, auch rausschneide, dann äh, schreibt Max böse Nachrichten. Die kriegt ich er ja sowieso ich schon. Der ja, Mehr böse Nachrichten für Max.
0: Äh, ja.
1: <lacht> Boah, ja. Nicht <Nee>. nee, wach, <noch>. Mann. <lacht> ja. Da kommst du jetzt nicht drum rum. Ja. Ne? Athene, die Friedensgöttin. <lacht> Ach man, ja, nie Weisheit, habe ich gesagt. <lacht> so, Max, bist du bereit für die wunderbare Liste von The Hobbits?
0: Oh, eine, eine holländische Hobbit-Liste. Ist die holländische Hobbit-Liste?
1: Nein, ich lese sie einfach ganz normal, wunderschön und toll vor. Bist bereit?
0: Ja. Hast du Bock? Ich hab richtig Bock, ich muss gerade wieder denken, dass letztens vor uns ein,
1: ein Auto gefahren
0: ist, und, so ein ähm, Sprinter, und irgendeine von irgendeiner Handwerker, die sind irgendwie Schwinger
1: und ein ganzes Auto fahren, oh ein Schwinger. <lacht> oh ein Schwinger, genau wie ich. Genau wie ich. <lacht> Sieht wie ihre Hose strammt. <lacht> oh, Mr. ist und das war sehr lustig. Ein Tiger, ein Tiger, behangen wie ein Eigentlich Tiger. Eigentlich ist das so, was
0: man so denkt, das muss man, das muss man, da muss man dabei gewesen sein, das lustig ist, aber ich finde es schön, dass du es auch
1: so direkt lustig fandest. <lacht> Nö, nee, ich finde es direkt lustig. Und äh, wenn ich bei mir, wir, wir mein, mein Büro, also nicht mein Büro, also das Büro da, wo ich arbeite, das ist in einem Industriegebiet und äh, da gibt es einen Schreiner, der heißt Fleisch und Freund. <lacht> finde ich auch super witzig. Ja, das ist gut. Fleisch und Freund, Ja. Ich finde auch weird irgendwie, wenn du mit einem Nachnamen Fleisch heißt. Das ist schon komisch, oder? Max Fleisch. Max Fleisch. Oh. Das klingt, klingt wie so ein Erwachsenenfilmdarstellername. <lacht> Max Fleisch. Max Fleisch.
0: In der Titel in dem Film, ich sah einen Schwinger auf der Autobahn.
1: <lacht> Schwinger auf der Autobahn. <lacht> <lacht> oh Gott. Uh, Max äh, Liste, maybe? Ja. Okay. Ich, ich mach das jetzt einmal, okay? Tu dies. Und äh, ich lasse heute einfach wieder einen Namen weg.
0: Das habe ich nee. ja schon mal gemacht. Doch, nee, einen doch. und ich sag
1: nicht welchen. Ich lasse einen Namen weg. Und alle werden sich wundern: oh, was meiner? Ich habe gar nicht richtig zugehört. Und dann müssen wenigstens mal alle jetzt hier mal genau zuhören. Ich lasse einen weg. Ich sag's dir. Also, ich sag's dir nicht, aber ich lasse ihn einfach weg. <lacht> Wir sagen Danke bei unseren wunderbaren Steady-Hobbits, nämlich bei Marguerite Rehfeld von Tuckang, Peoli Krötfuß, Tabita Beuger, Willibald und Williberd Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Ilanor und Wido Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmorstetten, Dudo Sackheim-Strafgürtel, Bungo und Polly Tuck von den Großmen, als Borgulas Brombeer von Grund. Floradachsbau, Rosi Posi, Oberbühl, Milogamchi, Ladia, Oberbühl von Neuhausen, Wolfast, Brandibock, Asfodel, Hüttinger, Reginat Kopf, Priska Lehmhügel, May, Stolzfuß, Maismann, Sandheber, Macho, Pausbacken, Beutlin, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotobolger, Pantheon Braunlock, Gerion, Krötfuß aus Michelbinge, Fredegunde Beutlin, Donamira, Taufuß, Menta, Tunnelig, Veneranda Gamchi, Tuck von Wasserau, Myrtel Brandibock, Rufus, Weitfuß, Entschuldigung, Longo-Stolzmien. <lacht> Oh, jetzt jetzt habe ich mir einmal versprochen, jetzt ist der Wurm da. Longo, Stolzmeid, Primula, Weitfuß, Rosalie, Gutlied, Dora, Zweifuß, Gerbert, Nimmersatt, Ingeltrude, Langwasser, semulina von den Dornhügelchen, Mindy, Braunlock, Jolanda vom Dorf, endlich Nora, Gruber, Ehren, Silberstrang, Kalimitja, Tunnelig, Ellenrath, Sandigmann, Pamphelia, Nordtuck, Berenga von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Esmeralda, Haarfuß von den Dachsbauten, Meruflett, Tunnelich, ebrol Füttinger, Olivia, Unterberg, Blanko Stolzfuß von Tuckhang, Merobaudes Grünberg, Alicia und Oda Sackheim Strafgürtel, Ingo Sturbergen, Kodichildes Leichtfuß aus Michelbinge, Adler Tuck von den Groß mehr als Kunig und Matschfuß, Notgär, Schleichfuß, Munrik, Pfannerich, Rico, Meerdes, des Gutkind, Nela, Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim, Boffin, Otto Flusshüpfe, Adalbert von den Weißen Höhen, Mirabella, Altbock aus Bruch, Skudamor, Langwasser, Radegund, Schönkind, Adoltrude, Sturbergen, Cornelia, Hopfsinger aus Michelbinge, Mantissa, Tudelig, Mirna, Blesinde Sandigmann, Atalia, Labkraut, Ingetrude, Schleichfuß, Rudibert vom Waldende, Svana, Hilde, Hornbläser aus Bruch, Belinda, Stolznacken aus Michelbinge, Waldrand Aragruber, Aregunde Brandibock aus Bockland, Adalind Tiefschürfer vom Brandiwein, Grimald Winz, Usnips, Nips Brandibock aus Bockland, Robinia Stolpert, des Tuck, Alura, Unterberg von Froschmorstetten, Audowald Hornbläser, Bertuane, Grummelbeuch, Lescher Gutlied, Deuteria Nordtuck, Schararik und Scharadock Langwasser, Liotgade, Kleinbau aus Michelbinge, Liotolf, Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Jilly Starkopf, Posko Margot, Bautu, Nordtuck, Molly Braunlock, Willimar Stolzfies, Brut, Fie, Stolzfies. <lacht> Brudili Bromberdorn, Pfarrer Margot, Estella Labkraut, Fulk Wollmann von Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpeide Flinkfuß, Billy Hildes, Bromberdorn, Alia Hornbläser, Salvia, windsfuß vom Waldende, Burgunde, Unterberg, Griffo, Gruber, Karamella, Sandheber aus Michelbinge, Balde, Chille, Stachsbau, Auberge, Braumlock aus Bockland, Klopf, Sinde, Audewaldfuß Aude, Weidfuß aus Michelbinge, Bau, Rülf, Malarek, Nimmersatt, Bodo, Tullelich, Rata, Sturkopf, Scharribert, Maggot aus Michelbinge, Gunter, Gam, Chiloi, Schleichfuß, Alissa, Gruber, Ermenberger Altbock aus Bruch, Gula, Gutkind, Teuderik, Stolznacken, Zwentibold, Sandigmann von Wasserau, Pankras, Matschfuß, Bosco, Hornbläser, Stolzfuß, Ogivia, Gutkind, Gorhenda, Zweifuß aus, Michelbinge, Briffo von Wasserau, Wärenbert, Krötfuß, Himmeltrud, Langwasser, Fullrad, Tunnelig, Elli Matschfuß, Theodorik, Magott, Emma Starkopf von Wasserau, Hildeburg Flinkfuß, Lobelia Eichbeuch, Rotrud Hofsinger aus Michelbinge, Halfred Gruber, Miranda Schönkind, Jemima Stolper, C. Tavia Bolgerbeutlin, Bertrada Rumpel, Minto Sandigmann, Iago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regentrude, Hornbläser, Arbogastes Lehmbuckel, Amalda-Matschfuß von Michelbinge, Marigold Gutlepp von den Dachsbauten Cori Wühler von Wasser, nein Wasserau, Malwa Starkopf Belladonna Rumpler aus Michelbinge Wohlfahrt Stolznacken, Nacken Audumar Zwei Fuß Adergoldwert aus Bruch Madelgard Gutlied Evrold Blaubeer von Wasserau Ogivia Hoffsinger Lambert Wollmann Artula Boffen Bell Matschfuß Albo Fleder vom Fluss Ebo Grünberg Antanarik Sch äh, Hummelwurz So, Entschuldigung Rothart, Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge, Trahand von Weißwurchen, Schanna und Ginella, Gruber, Sierra, Flusshüpfer, Becker, Braunlock, Grimbald, Sandheber aus Bruch, Landfrank, Stolperz, Bertha, Altbock aus Michelbinge, Gundo, Bald, Brombeerdorn, Shelby, Goldwert, Starkopf, Magnerik vom Dorf, Entjänner, Eichbeuch, Gavi, Vergaro Gariwald, Tuck, Brandibock, Delaney, Hoffsinger, Els, Witt, Weitfuß, Basina vom Dorf, Entdina, Wollmann, Sarai, Langfuß, Humbert, Stolper, Lavinia, Bolger, Itta, Sandheber, Grummelbeuch, Teudelinde Linde, Wollmann, Tuck, Siegerig, Haarfuß, Ferumbras, Bolger, Beutlin, Gudule, Tunnelich, <lacht> so kurz Räuspern. Wulfe, Gundes, Grummelbeuch, Wühler, Taurin, Gröllhügel, Bertrude, Hopfsinger, Dudon, Bom, Rom, Berdorn, Eurik, Tuck, Humbert, Lehmbuckel, Kleinfuß aus Froschmorstetten, Roslin, Zweifuß, Odelit Sandigmann, Gunzer Hornbläser Tuck, Niedert Boffin, Marissa Goldwert aus Bruch, Leufried Gruber, Attacinus Sturbergen aus Michelbinge, Elli Unterberg von Froschmausstetten, Cori Braunlock, Tanta Stolznacken, Wulde Drader vom Waldende, Terry Rumpel aus Wasserau, Amanda Sackheim beutlin Bell Grummelboy Starkopf, Gummatrudis Eichbeuch, Pearl Margot, Berinus Rumpel, Hendig vom Waldende und Rathold vom Waldende. Levella, Nord, Tuck, Gurswinde, Sackheim, Beutlin, <lacht> nam 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 nam, 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 nam. Äh, Fuß, Leo, Haarfuß von Wasserau und Priamus, Haarfuß von Wasserau, Balderik Grummelbeuch Uhen Stolznacken, Nacken, Mayra Gutleib von Froschmoorstätten, Dinodas, das Jago Jago Tuck, hat man das, habe ich jetzt ein Bäuerchen in die Aufnahme gemacht? Nein. Okay, muss ich nichts rausschneiden? Okay. Jago Tuck Brandybock, Radogund Rumpel, Gudule Gam... Jetzt ist völlig durch. Jetzt was du halt echt so ein bisschen in drin, ne? Ja, Gudule Gamci, Hallenart von den Schlammhügelchen, Agobart vom Brandywein, Ordreglerabkraut, Labkraut, Kule Gonde, Hüttinger, Brombertorn, Berno Tiefschöfer vom Brandiwein, Karambo Oberbühl von Neuhausen, Lamorak, Unterberg von Froschmostetten, im Ninon von Wasserau, Alfrieda Krötfuß, Reluvitel, Nimmersatt aus Michelbinge, Ferembras Grummelbeuch, wetter Langwasser, Amant Rebfeld von Tuckhang, Halfa vom Dorfend, Gorbert Altbock aus Bruch, Agelbert Gruber, Mathilda Matschfuß aus Michelbinge, Kara Topferich, Theodrat Bolger Beutlin, Grimbald von der Höhe, Rosalie Rosalia, Haarfuß, Hugo Hüttinger, Malera Malara Silberstrang, Gerontius Magot, Hildegard Winzfuß, Roder Bromberdorn, Rosa Gut geht aus Michelbinge, Belber Starkopf, Abo Sturbergen, Artaud Beutlen, Raso Stolzfuß, Hamesindes Stolzfuß, Puvis Stolzfuß, Berilla Stolzfuß. Max gesteht gut. Mir geht's gut, ich bin sehr, ey, das ist so eine lange Liste. Ich denke mir immer, ne, wenn wir jetzt hier oben so, warte ich, ich scroll mal kurz hoch und wenn wir so, ach ja, hier Pamphylia Tuk, Berenka von den Dachsbau. Und, und früher war dann so und dann war fertig. Ich <lacht> erinnere ja, nur ganz am Anfang. Ja.
0: Wie haben wir jetzt eigentlich den ersten, wann haben wir eigentlich mit dieser Liste angefangen? Hast du von dem ersten Moment an, wo wir ein...
1: Wie waren das eigentlich? Ich weiß nicht mehr genau, wann das angefangen hat. Ich habe keine Ahnung, wann. Wir haben ja erst Patreon gemacht und dann später auf Steady umgeschwungen. Ich weiß es nicht mehr, wann das angefangen hat. Müsste man, also ich könnte zumindest nachgucken, wann wir umgestiegen sind.
0: Und, na, aber wir hatten die Hobbit-Name schon vorher, oder? Doch,
1: ja, hatten wir schon vorher. Ja, weil wir waren ja vorher noch bei... Also das ist jetzt 27.10.2020 sind wir zu Steady gegangen. Aber haben wir dann damals wirklich so, haben wir schon von Anfang
0: an das mit dem Hobbit-Namen und der Liste gehabt? Ja, nicht? Ja, ich weiß es nicht. Doch, schon, oder? Doch, schon, ne? Krass. Hast du dann am Anfang immer nur so, ja und danke an... Ja, an Piri wo ist der Nee, Genau, Margarete ist ja die Erste. Ja. Liebe Hobbits, wir bedanken uns denn es war wieder mal ein wilder Ritt und es ist schön, dass ihr dabei seid
1: yep, yep, und jetzt
0: freuen wir uns auf die nächste Woche mit dem nächsten Silmarillion-Kapitel
1: Ich bin sehr, sehr gespannt Ich freue mich auf Zwerge, ich habe Lust auf Zwerge Titel auf für Sex <lacht> Wow <lacht> Ja, aber nur die aus Schneewittchen Okay <lacht> Mit dieser Vorstellung <lacht>
0: verabschieden wir uns und,
1: äh... Oh
0: Gott ja.
1: Oh, ein Glück, dass hier nur noch die Hälfte zuhört. Ja. Wenn überhaupt. Oh, das ist ein Glück, Max. Glück gehabt. Du, ich frage mich, ne, ob Leute, die uns so, die, die immer durch so die Buchbesprechung hören und dann sagen, oh ja, okay, den Rest brauche ich nicht. Und wenn die dann mal aus Versehen irgendwie in so ein Ende der Folge reinhören und sich dann denken, oh Gott,
0: wie sind die denn in Wirklichkeit? Aber wir lassen das ja auch während der Folge mal wieder mal so durchscheinen.
1: Ja, okay, stimmt auch
0: wieder. so also das Ende ist halt immer so Comedy-Gold. Das ist eigentlich schon so ein bisschen wie so ein, also eigentlich sind ja so die Sachen nach den Namenslisten so ein bisschen unsere Post-Credit-Scenes quasi.
1: Ja, schon so ein bisschen. ja Das ist so unsere Art der, der Bloopers. Das ist jetzt so, irgendwie, wir haben jetzt, okay, wir haben jetzt abgeliefert, wir haben das Kapitel besprochen, jetzt ist auch egal. Jetzt ja, können jetzt wir mal auf bereuen. die
0: Schultern. Ja, Mann.
1: <lacht> ja, das machen wir. Immer. Ja. ja, aber man muss nämlich so reden, wenn man was ja. Männliches vollbracht hat. Ja, hast, ja wir, sind auch, wir sind auch Prototyp vom Männlich, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir trinken unsere Drinks mit Schirmchen.
0: Nicht? Nee. Aber ich habe keine Schirmchen. Aber ich hab, ich finde so auch, ich finde so Frischfruchtgarnitur schöner.
1: Ja, doch. Ah, doch. Mm, ich kann ja. man nicht mitessen? <lacht> das ist die Hauptsache. Kann man mitessen. Max, ich bin echt durch. Ich weiß nicht, was wir heute geredet haben. Ich, äh, Podcast Amnesie kickt völlig rein. Lass uns uns verabschieden mit unseren Lieblingsverabschiedungen. Ähm, du zuerst. Warte, warte nee, mach du zuerst, weil mir hat ihn jemand noch eine geschickt und die sage ich jetzt. Ich sage Markus Schöder. Warte, warte, ich sag auf Wiederhörnchen. Weißt du, wegen Hören. Also ich
0: dachte, du hast jetzt schon aufgenommen. Auf, auf Wiederhören, also, Wiederhörnchen. Gestoppt, aufgestoppt. Also, angestoppt, angehalten. Also.
1: <lacht> kann, kann ich kurz sagen, dass du früher oft zugeredet hast? Ja, sagen wir früher. <lacht> okay, ist also noch oft <lacht> Also es ist schon besser geworden, aber liebe, liebe Hobbits, ich verlasse euch mit den Worten Hätte ich meine Katzen nicht, dann Affen Und ich lasse es einfach mal so stehen mhm. Und ähm, ja <lacht> Max, lass mal aufhören Sag, sag mal Tschüss und dann drücke ich auf Stopp Tschüsseldorf.